0: O que de mais importante aconteceu no ano de 2023 e o que mais mobilizou os três poderes da República? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso é o que nós vamos conversar nesse último episódio dessa temporada do 3 sobre os 3, que você acompanha a partir de agora. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 3 sobre os 3, o podcast que semanalmente conversa com um trio de analistas da Sempre Editora a respeito do que acontece nos três poderes da República. E chegando ao nosso último episódio do ano de 2023. E claro, como não podia deixar de ser, a gente vai fazer uma espécie de melhores do ano. Não sei se dá para dizer exatamente isso quando a gente trata de política, tem certamente ouvintes que vão discordar, mas vão ser pelo menos aqueles personagens que mais movimentaram o ano de 2023 na opinião de cada um de nós que está aqui nessa bancada e também lá em Brasília. Então deixa eu primeiro apresentar quem está aqui nessa bancada hoje comigo. Marina Schettini, editora de política do Jornal Tempo. Oi, Marina, como vai?
1: Oi, Guilherme, eu tô ótima, bom aqui para fazer esse balanço do ano. É uma coisa... Boa...
0: Eu sempre gosto dessas coisas porque a gente para para refletir sobre o ano de 2023, né nossa, aquilo aconteceu em janeiro, fevereiro e E passou etc.
1: tão rápido Muito, esse ano, né? Muito, Muito. Nó esse ano. Para
0: mim é o ano mais maluco da minha vida toda, por motivos pessoais, né? É, já né? ia
1: falar, mas você teve um filho, é mais maluco Exatamente. mesmo.
0: Exatamente. Então, esse é o meu fato do ano. Como não vale para política, vamos a outros, então. Francine Ferreira, editora de O Tempo em Brasília. Oi, Fran, como vai? Tudo bem?
2: Oi, Ibrahim. Um prazer estar falando hoje aqui com você. Também oi, Marina. E bora falar de política.
0: A ideia desse último episódio é que a gente trate dos nomes no Poder Executivo, no Legislativo ou no Judiciário que vocês e eu consideramos que movimentaram mais a política no ano de 2023. Eu vou começar, portanto, pelo Poder Executivo, porque afinal de contas eu acho que é aquele que causa mais paixões e ódio. Se bem que o Poder Judiciário, no ano de 2023, tem um lugar bem cativo nessa posição de uh, o mais odiado do Brasil. Mas eu vou começar pelo Poder Executivo porque eu acho que tem duas figuras. Eu vou falar de uma nacional e de uma de Minas Gerais, que me parecem ter sido as mais relevantes para movimentar a política nacional.
1: Não vai pegar meus palpites não, ah, hein?
0: Mas já você Aquela... já quer de cara puxar assim a sardinha pra Brasília? Só, você só tem deixar.
1: que ser o último, que é você que conduz o podcast. Você tem que falar pra gente fazer primeiro e depois você fala. Entendi. Como eu volto. Eu é como voto. tá querendo mudar as regras agora no fim do Eu tentei fazer aqui ano.
0: uma inversão de pauta pra conseguir... Sem artigo
1: 94, não vou é, inverter usar pauta. Usar o artigo
0: 94 é. pra ver se os líderes acordavam, mas eu esqueci de fazer a reunião do colégio de líderes é. antes pra isso acontecer. <risos> ok, tá bom. Pedido atendido... Aliás, pedido não, ordem atendida, afinal de contas eu sou minoria nesta bancada aqui. Então, Francine Ferreira, começamos por você. Eu gostaria de saber, por gentileza, neste ano de 2023, no Poder Executivo, ou ligado ao Poder Executivo, ou com alguma relação que você julgue assim, quem é que foi o seu personagem desse ano de 2023 na política, hein?
2: Oh, vou falar desse executivo, por é, Vamos lá, vou, vou começar com ele, do Judiciário, eu vou pegar alguém do Executivo e coloque Já estou me adiantando para ninguém. Olha me aí, tá olha aí, <risos> Não, mas brincadeiras à parte. Olha, eu vou ficar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente porque ele chegou aí nesse posto, né, já com uma desconfiança imensa. Justo, todo mundo falava, nossa, mas o Haddad para o Ministério da Economia, para a Fazenda, porque ele não no, no Ministério da Educação, né? Né, ou em outra pasta de articulação política. Então ele já chega com desconfiança e durante todo o ano, apoiou muito, principalmente no, no legislativo. Ele travou também é, travou embates interessantes com o mercado. Né? E nesse final de ano a gente vê que ele conseguiu realmente, pelo menos na, dentro do governo federal, do apoio da confiança do Lula, do Lula inclusive bancar decisões dele ambiciosas, como por exemplo, a meta aí do pro ano que vem de déficit fiscal zero. Então, e não só com o Lula, mas no Congresso, ele bateu o pé, vai ser essa meta, é isso que a gente vai se ver confirmar ou não, mas que pro ano que vem fique aí zerada, né? É interessante isso porque virou tanto uma questão de onde, para o Haddad de dar certo, de conseguir viabilizar o nome dele, dele conseguir diminuir as desconfianças do mercado aí que ele, inclusive, do mercado do próprio governo e do próprio PT, porque o que mais tem contra ele é fogo amigo lá dentro, que ele, inclusive, que ele inclusive cuidou da articulação ele mesmo com o próprio Congresso. Então, esse ano, a gente viu ele fazendo, fazendo uma, uma função que ficaria muito mais a cargo do Padilha, mas que ele fez questão de estar junto justamente para não ser constrangido, de certa forma. É, além disso, também, ele foi um homem importante para o Lula, no sentido de abraçar algumas ideias do Lula e continuar as críticas em relação ao presidente do Banco Central, né? Então, é, o Haddad, eu acho que ele teve uma movimentação política e técnica interessante ao longo do ano e que ele pode ser, entre aspas, coroado por ele mesmo, ou se ele conseguir cumprir aí com essa promessa. Aí, no ano que vem, que a gente vai ver se ele cumpriu com a promessa de zerar ou não o déficit e aí já é pro ano que vem mas é interessante ver o quanto que ele se firmou e se tornou pelo menos mais respeitado dentro do próprio governo, não se fala numa possível saída dele ou aquelas apostas que tinham, e o Haddad vai durar alguns meses no cargo, hoje pelo menos hoje, no, no dia da gravação desse podcast não, não tinha nada disso, então pra mim ele seria a pessoa do executivo de destaque durante esse ano
0: é até porque colocou uma meta arrojada para si mesmo, para talvez se garantir no governo, para dizer, não, 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 não para cumprir essa meta aí, tenho de estar eu aqui ao lado dos ministros. Acho que é, é, é ótimo nome para essa escolha de 2023 mesmo. Marinho Schettini, você está com que personagem do governo federal, ou do executivo, ou que passou pelo executivo também?
1: Tem que ser do governo federal?
0: Ah, não, pode ser do governo estadual também. Ah, então
1: também. é do governo estadual, porque senão vai ter que copiar a Fran. É. é porque o Guilherme, inclusive, não contou pra gente as regras, né? Não. Desse episódio, uhum. a gente tá descobrindo agora. Os então.
0: ouvintes ficam sabendo, é. esse é um episódio surpresa. Foi decidido por mim mesmo, faltando 10 <risos> minutos para é. o meio-dia. E aí eu mandei no nosso grupo dizendo: gente, tive uma grande ideia as grandes ideias e as ideias idiotas <risos> sempre surgem assim, a gente acha que tá maravilhosamente entregando as coisas eu falei, vamos fazer um podcast pensando nesse último episódio sobre personagens do ano, ou gente que movimentou a política, como ninguém respondeu, eu aceitei que é isso mesmo não, tá e certo.
1: ele está falando, eu estou pensando, meu Deus quem vai ser meu personagem, deixa eu ver no, no, no legislativo, no judiciário ah, isso, ó, é é. tem isso, tem que pensar, eu, tem que pensar depois ó. você pergunta de novo pra Franca, eu vou ter que pensar nos tá, outros tá, que eu ainda tá. não pensei tá, aí eu, eu já vou diz. poder
0: dar meus votos todos Assim, já gastar tudo? Não, não. não, não, não,
1: não, não pode okay. não. Você já Senão... definiu muita regra hoje.
0: Ok. Então vamos lá.
1: Então eu vou de Minas. Eu vou no Zema. Não precisa ser um personagem que arrasou, não, né? Não, pode ser. o um personagem, é, é diversos... personagem que você
0: acha que movimentou a política. Pode ser pro bem, <risos> pro mal, pode ser criando intriga, pode ser dando solução. Não interessa. É o personagem Ai, então que você ótimo. acha do executivo.
1: Então, ótimo. Eu vou de Zema, então, né? Porque não tem como você falar de Minas Gerais agora sem falar de regime de recuperação fiscal, sem falar da atuação dele, da relação dele com os deputados. Então, eu vou pegar um Zema lá desde o começo, que começou já vendendo uma imagem de que seria um governo completamente diferente do primeiro mandato dele, lá desde 2019, que seria um governador forte na Assembleia, com trânsito, com uma base ampla, eles falavam de 57 dos 77 deputados como base do governo e apesar de hoje não existir mais base, como a gente acostumou a ver nos anos anteriores, ele batia o pé ali, o povo do governo, de que ele tinha esses 57 votos. Então ele chegou inclusive a se reunir com os deputados, ele participou das articulações, abriu as portas para o governo lá no início do mandato e aos poucos foi vendo isso tudo desmoronar e a gente chega agora ao fim do ano, ele perdendo todo o protagonismo que ele poderia ter na discussão da dívida, pro Rodrigo Pacheco e tendo que ficar ali sentadinho vendo as coisas acontecerem. Então ele começou ali com aquela tentativa com muito entusiasmo parecendo que estava indo, mas com as promessas dele que não foram sendo cumpridas durante o ano, ele acabou vendo isso se perder. E ele perde o argumento que ele tinha no primeiro mandato porque ele tinha o Agostinho Patrus como presidente da Assembleia com aquele argumento de que eu não fiz nada eu não consegui aprovar nada, eu não consigo conversar com a Assembleia porque eu tenho um problema que vem de lá para cá, pessoal, que não me deixa fazer nada. Então agora eu mostrando que existe uma inabilidade política mesmo de relacionamento do governador, não só com a Assembleia mas com o governo federal com no judiciário, com tudo a gente vê ali a dificuldade dele de transitar e eu imagino que se ele tem planos ousados para 2026 até uma presidência da república ou um outro carro que ele tem, venha disputar ele precisa no próximo ano rever um pouco isso, dar uma reforçada isso nele não adianta ele ter um bom secretário de governo não adianta ele ter uma equipe muito preparada, um vice-governador que é super bem preparado parar, não adianta se ele não colocar a mão na massa, se ele não mudar o modo como ele pensa e o modo como ele se relaciona.
0: Eu também gosto muito dessa escolha da Marina do governador Romeu Zima, porque acho que ele, é, por ter se colocado ao longo de muito tempo como um outsider da política, ok, teve lá o ano de 2019, a partir do ano de 2019 no seu primeiro mandato, para dizer, faço diferente, só que a fatura da política sempre chega cobrando política cobrando que relações entre poderes, relações entre parlamentares, relações entre instâncias de poder sejam majoradas na hora de você sentar à mesa com alguém. Por mais que tecnicamente você seja qualificado, capacitado é, é, e, e de alguma maneira bem intencionado, não é apenas isso o bastante para sentar numa mesa de negociação. E acho que no caso do governador Romeu Zema, até para juntar com o que a Fran disse, é, fazendo uma, uma comparação, Fernando Haddad precisou fazer muita política, muita interna ao PT, muita política com o presidente Lula, muita política com o Congresso Nacional, muita política até com seus ministros ali, é, que estavam marginalmente, correndo com essa história de ser quem é o principal interlocutor do presidente Lula. É Alexandre Padilha? É Rui Costa? Com quem eu converso? Isso é fazer política. Acho que até um outro personagem interessante para essa conversa de política é... Uh, o presidente do Banco Central, veja, Fernando Haddad durante muito tempo foi aquele que não endossou exatamente o discurso do presidente Lula de um ataque mais frontal a Roberto Campos Neto, mas foi tentando construir uma relação não-belicosa. Mas chegou um certo momento em que ele entendeu que pela via não-belicosa não resolveria e que ele precisou adotar a ideia de, olha vai ser na política, então tá tudo certo. Eu também vou abrir a caixa de ferramentas e partir para as críticas mais diretas politicamente. E hoje ele fala muito claramente, olha, se a economia brasileira não atingir determinado patamar, temos um problema também do Banco Central que não está fazendo a sua parte. É, o governador Romeu Zema foi muito hábil em apontar o dedo para muitos problemas, mas foi inábil até esse ano de 2023, até o final dele, até esse momento, em construir uma ponte alternativa para isso acontecer. É, então eu acho que ele, esses são ótimos personagens que vocês escolheram, mas eu vou para um personagem que ele de vez em quando até tenta dizer que ainda é o poder executivo. Ele, inclusive, recentemente esteve na Argentina numa tentativa de se fazer passar por um integrante do Poder Executivo ou um legítimo presidente da República, que não é, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, eu estou trazendo ele aqui como alguém do, do Executivo porque acho que havia uma expectativa enorme de que ele fosse capaz de manter os seus aliados num discurso uníssono contra o Poder Executivo e contra o seu principal, acho que adversário histórico, construído assim, que é o presidente Lula. Mas me parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu exatamente pela ausência do Poder Executivo, por não ter mais a máquina da dificuldade de se manter visível, com a mesma potência, com a mesma capacidade de mobilização, de aglutinar poder dos seus aliados. É, evidentemente que eu não quero dizer que o ex-presidente morreu politicamente, está muito longe disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é, acho eu, claramente a principal liderança de oposição ao poder executivo brasileiro.
1: Eu acho que, Leandro, só te interromper um pouquinho, claro. porque eu concordo muito com você. Eu acho que um exemplo que mostra isso é a gente ver a direita. A direita ficou o ano inteiro patinando, sem conseguir... Falar uma mesma língua, escolher um, uma bandeira ali para carregar, meio perdida tentando ajustar o discurso. Isso acho que prova que não tem a liderança que se esperava de um líder ali para guiar o povo. Acho que é um é, exemplo. E,
0: e acho, Marina, que também é um indicativo do quanto a eleição é, do, do presidente Bolsonaro se deu muito numa capacidade que ele teve de aglutinar interesses, ideias, é, perspectivas de mundo diferentes de religião do agronegócio, de gente que estava com antivacina e que estava ali escondido e depois passou a ser um apoiador do governo por questões que estavam ligadas a dizer que era algo de liberdade. É, há muitas posições que eram diversas sobre o mundo, sobre a política, sobre a ideia de país. Digamos, os patriotas, né? gente saudosista de tempos da ditadura militar e tantos outros grupos que estavam ali e que depois para colocar isso tudo dentro de um pacote sem ter a máquina do poder executivo é muito difícil. E ainda mais na situação que foi colocado o ex-presidente da República de ter sido tornado inelegível. De ser colocado numa condição de que, por mais que ele seja um cabo eleitoral é, ainda muito potente, e quem diz isso não somos nós, é quem entende de política e muito que é Valdemar da Costa Neto, presidente do partido em que está Jair Bolsonaro, mas que também já deixou claro que, olha talvez ele inelegível até seja melhor porque atrapalhe menos as coisas e participe mais livremente do debate político, da briga política. Mas acho que ele foi um personagem, até para ser a antítese do Executivo, que não funcionou muito bem para o governo Lula. O governo Lula não foi capaz de fazer Jair Bolsonaro exatamente o que Zema fez com Fernando Pimentel, que era aquela história de dizer a frase, olha, culpa do PT Pimentel, culpa do PT Pimentel. A gente viu alguns discursos do ex-presidente Lula muito nessa tentativa em determinadas áreas, mas a ideia foi muito mais proativa de tentar dizer não, é um novo Brasil, nós não vamos brigar mais, ou a economia vai ser de uma maneira diferente. Então eu acho que o ex-presidente, até neste caso, Jair Bolsonaro saiu mais enfraquecido do que eu pessoalmente esperava no ano de 2023. Ele não foi exatamente o, o grande, a grande geni do executivo, também não foi o grande aglutinador da política brasileira de conseguir colocar os seus futuros aliados ou potencialmente concorrentes, todos eles com as cartas na mesa, precisou organizar a relação com o Romeu Zema, precisou organizar a relação com o Tarcísio depois de bater cabeça também, é, então eu acho que teve uma dificuldade que me coloca o ex-presidente como um personagem que de vez em quando se diz do executivo, nas redes sociais deixa sempre essa dúvida, é, mas que tem uma relação muito importante com o que o executivo fez e como lidou ao longo desse ano de 2023 com as coisas. Aceito o meu personagem da semana? Sim, Aliás, o meu personagem do ano? Hum,
1: super. Nossa, tá Francínio bom.
0: não fez cara de muitos amigos não, mas tudo bem. Não, é... mas é
2: porque né, ah, tá. você infringe regras, mas é, tudo assim, bem. Assim,
0: eu usei de um artifício e tal, regimental, assim, ok. Mas é aceitável, né? Queria passar agora pra gente falar de judiciário. Tivemos um ano com a mudança de presidência do Supremo... Tivemos um ano com, agora, mais ministros indo para o STF. Mudança de Procuradoria-Geral da República. Em Minas Gerais, por exemplo, tivemos manutenção. tá aqui o mesmo Procurador-Geral de Justiça. É, vocês têm um personagem da Justiça? Pode Mas... ser ministro do STF? Tivemos Alexandre de Moraes também participando de decisão Ah, é, Francine? Era isso que você ia dizer? Pois bem, é, você quer... Iniciar o seu voto para personagem oh, ah, é. Judiciário? Agora,
2: agora eu vou, né? Fiquei... Ah, é?
0: Por gentileza, pode começar.
2: Porque eu queria dois ainda do Judiciário, porque... mas que um não é muito do Judiciário, é Judiciário barra Executivo. Mas ah. aí na, na, na parte de menção honrosa que vai ter também, né, depois do Legislativo, aí eu cito ele. Ah, <risos> que olha o gol. <risos> como
0: ela se apropriou da possibilidade de golpe. <risos> é... Pois diga seu personagem Fran.
2: Não, é justamente o Alessandro de Moraes, é, e aí, como a gente não tá falando, se a pessoa acertou errou, nada disso, não. mas é em função também, é, vou falar assim, durante, durante todo o ano, isso já vinha né, há algum tempo, mas ele se tornou o alvo preferido da hoje oposição, né, é, e ele relatando os casos relacionados ao dia 8 de janeiro, quando os prédios né, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional foram alvos de depredação. É, até hoje, vários prédios não continuam as mesmas coisas, perderam-se vários símbolos importantes para a República, né? porque símbolos também são importantes para a República, para uma democracia... E, e durante todo o ano, ele tem sido, ele tem julgado todos esses, né, seja, perdão, ele tem fechado acordos com a PGR em relação a pessoas que participaram naqueles atos, ele também tem feito julgamentos aí um atrás do outro, e ele continua firme no sentido de, olha, eu vou continuar respondendo sobre isso, vocês podem continuar aí falando sobre mim, pode continuar aí, mas eu vou continuar aqui, é tratando sobre esse tema, não vou recuar. Então esse posicionamento dele de continuar firme ali é interessante também de, de puxar para si toda a responsabilidade em relação a isso. Ele até mesmo não se manteve calado em decisões importantes como, por exemplo, após aí, a morte do de um dos presos, né, do dia 8 de janeiro no complexo da Papuda aqui em Brasília, ele pediu investigação sobre o caso. Então assim, de certa forma também ele tá tentando mostrar, querendo mostrar que existe uma uma independência. Fora isso, ele também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Então, que também é muito alvo de crítica, justamente porque a gente está falando aí de eleições em que enfim, jorram é, fake news eleições é, que tem muitos embates é, inclusive também até mesmo questionando a lisura das urnas eletrônicas então assim, e durante todo esse período, ele, ele que já, foi, já é conhecido por ser um cara mais sério, durão é, e tudo mais, ele manteve essa postura e acreditou até que ele elevou, ma levou elevou mais o tom em que algumas vezes os próprios colegas do Supremo falaram com ele, olha calma um pouquinho, né, é, pra não se perder realmente a razão. Claro que tiveram outros embates também, a questão aula no aeroporto de Roma, né, que ele disse que o filho foi agredido, mas depois a polícia lá mesmo da Itália falou que não era bem assim, então ele presenciou muitas, muitos momentos e ele continua sendo o nome falado a todo instante. Não se passa um dia sem falar de Alexandre de Moraes, o Xandão, né, que inclusive... É, exatamente, da Thais, então assim, é, foi... É, recebido no Palácio Planalto, com todo mundo chamando, Xandão, Xandão. Então, assim, é, é, realmente foi uma figura de destaque do Judiciário durante todo esse ano, não só pela Relatoria dos Casos no STF, mas como também é, pela presidência do TSE. É,
1: Marina. Eu acho que no judiciário não tem muita conversa né? Eu acho que o, o nome né? Ele representa, é impossível a gente pensar Hoje em judiciário sem Realmente pensar no Alexandre de Moraes, então eu vou ter que copiar falar, Não vai ter jeito, mas além de todas Essas coisas que ela falou, eu queria Pontuar uma coisa, que é um movimento até que eu acho Muito bom, que depois da eleição Depois de tudo que aconteceu, a gente Viu no ano de 2023, a gente tinha Muitas dúvidas por causa do 8 de janeiro A gente chegou a discutir muito assim Como que o STF vai se comportar Agora, né, Rosa Weber na presidência Será que vai mudar o estilo do STF? Eu acho que a gente viu um movimento de lá para cá muito benéfico para o país, que é uma certa volta à normalidade. né O judiciário, onde tem que ficar, não não está concluído, né? A gente ainda tem muito. Hoje as pessoas sabem os nomes dos ministros, sabem quem são os ministros. O
0: inquérito do fim do mundo e da é, tá aí, né?
1: É, onde moram os ministros, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Mas a gente viu uma certa volta à normalidade dos trabalhos do judiciário, que tem que ser judiciário, acontecendo nesse ano. Então, eu acho que o. STF, de uma maneira geral, o TSE também, que são os principais alvos, que são eles que foram responsáveis, a gente pode dizer assim, por essa mudança de postura do judiciário, eu acho que eles também podem ser personagens do nosso ano, devido a essa volta à normalidade, que acho muito positivo para isso. Eu
0: vou aproveitar para fazer uma menção honrosa, então, no meu voto. Eu votaria com vocês, com o Alexandre de Moraes, mas eu acho que boa parte disso que a Marina falou tem a ver com uma maneira como a gente imaginaria que deveria ser um judiciário. E eu acho, ou um juiz pelo menos, e eu acho que o nome mencionado pela Marina aqui no meio da fala dela, é, e até pelo simbolismo que carrega de Termos perdido uma mulher ministra em substituição a um homem ministro e uma mulher que reúne, me parecia sempre, não estou fazendo juízo de valor sobre as pautas defendidas ou, ou, uh, ou dos votos dela como ministra necessariamente, mas da postura que me parece a mais adequada para um Supremo Tribunal Federal, que é da ministra Rosa Weber. Eu acho que a semente ou as ideias ou a postura pública adotada por ela me parece ser a postura que eu, como cidadão, gostaria de ver... Manifesta no ministro, e, de alguma maneira, é aquela que me parece que, mesmo esses ministros mais vogais e etc., gostariam de estar naquele lugar de dizer: eu posso passar despercebido? Eu poderia não ter exatamente essa exposição pública. Alguns adoram, vários, aliás, eu acho que adoram essa exposição. Mas eu faço uma menção ao Rosa aqui à ministra Rosa Weber, porque acho que ela é, é um quadro que. Nós tivemos a possibilidade de ter durante muito tempo, mas eu acho que é uma perda não ter uma ministra que reúna as qualidades e a percepção de agente pública, de ministra, de alguém que lida com o direito, como ela lidava, entendendo o tamanho do problema que uma instituição como o STF enfrenta na medida em que avança algumas casas na sua politização ou que se acirra nos discursos em momentos desnecessários.
1: A postura dela no 8 de janeiro, né, foi é. uma postura, assim, talvez um momento mais difícil do STF aí nos últimos anos, eu arriscaria dizer que é o mais difícil, eu mas não vou falar porque eu não pensei nisso antes, não consigo fazer <risos> essa...
0: Eu acho, eu acho que sim, Marinha. Mas,
1: sim. mas eu acho que talvez tenha sido o momento mais difícil, mais importante e mais ali, né, decisivo mesmo, acho que a postura dela foi sensacional, eu acho que os próprios ministros reconhecem isso, porque eles ficaram Ali do lado dela, tem muitos gestos, né? A gente sempre fala que política é gesto, ali do lado dela, apoiando, deixando ela comandar, né? Ninguém querendo tomar o comando dela, num sentido de que ó, ela dá conta, ela resolve. Então, acho que realmente ela merece a menção honrosa.
0: É, eu, eu, eu daria até o meu troféu doando para assim. <risos> É, o que. Exemplo do ano, sabe? assim Funcionário do ano, quem eu acho que deveríamos mirar pra ter uma política de maneira geral um pouco melhor. E eu... ela é
2: muito querida, né? É Por todos. Não é. tem ninguém que fale que... ao contrário dela. A despedida dela foi chororou assim, foi muito emocionante, né? Pra quem esteve lá.
0: Descrição pública, trabalho técnico nos altos, que é onde o juiz majoritariamente ou deveria só se manifestar. Acho que tem todos os componentes, assim, pra ser a minha personagem se eu tivesse a do ano. Então vamos aqui, porque a gente está no adiantamento da hora para falar sobre legislativo, se vocês têm, vou começar pela Marina agora, porque a Fran já tava querendo ali uns três personagens, porque eu senti as mãozinhas mexendo, Marina, Socioso. no legislativo você <risos> tem alguém que considera ter sido mais relevante nesse ano de
2: 2023?
1: Eu vou de Rodrigo Pacheco, roubei Fran? Sim, mas tudo Ai, bem. A gente já endosa, a gente já... É muita sintonia, entendeu? É muita sintonia. É. 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 É é é a feminina aqui está super... A gente é muita sintonia. Mas olha, é o seguinte, eu vou de Rodrigo Pacheco, porque o que a gente vinha vendo o governo Bolsonaro o tempo todo era muito protagonismo da presidência da Câmara, a gente viu o Arthur Lira muito forte, é como se ele fosse o presidente do Congresso, muito à frente de tudo, negociando tudo, resolvendo tudo, comandando tudo, e eu vejo o Pacheco esse ano tomando mais pé das coisas, né? Participando, mas sem perder o estilo dele, aquela, aquela paz, aquela calma, né? Aquela coisa muito reservada, fala na hora certa, interfere na hora que precisa interferir. Mesmo assim, ele conseguiu se colocar, ele conseguiu se impor, mostrou a força dele. Agora, no fim do ano, se a gente for pensar em Minas Gerais, que aqui é o nosso quintal, né? É que a gente trata mais mesmo. Ele deu um, um banho no Zema, ele pegou a solução para um problema que não ninguém conseguiu resolver aí por anos, não só os cinco anos do governo Zema. O Zema fala isso, ele tem razão, assim. Eu não sou o responsável por essa dívida, eu sou, ele é o responsável por como ele lidou com ela, Sim, isso, claro. isso a gente, eu não discuto, mas ele não é responsável pela criação da dívida sozinho a gente tem aí governadores passados que tomaram... Né, não resolveram a dívida. E o Pacheco chega agora, nos 45 do segundo tempo, ganha tempo para pagar a dívida que o governo não, não tinha mais como conseguir e ainda apresenta uma solução que é negociada politicamente e que pode ser bem resolvida. Além disso, ele acaba mostrando uma proximidade muito grande com o presidente Lula. Ele fala com o Lula como se a gente, se eu ligasse para o Guilherme, se eu ligasse para a França. O vou ligar para o
0: ministro e vão reunir semana ministro que
1: vem. O o ministro do STF, assim, ele mostra um poder ali como a sutilidade. Beleza, nada agressivo, como a gente vê em outros momentos, as pessoas querendo se impor. Então, sutil, mostra um trânsito, mostra conhecimento de causa, mostra uma preocupação com o Estado, e se a gente for pensar que ele é um nome para 2026, o fortalece demais.
0: Esse é o ponto, Marina, em que eu, é, eu não tenho nenhum reparo para fazer em tudo que você disse, considero o Rodrigo Pacheco também o meu personagem do ano do legislativo ainda que a vitória de Arthur Lira tenha sido esmagadora e que Tadeu Martins tenha sido um perfil também que conseguiu vencer é, depois de não ser o candidato preferido por Romeu Zema, mas eu acho que Rodrigo Pacheco por tudo que você mencionou e em especial por a última parte da sua fala ganhou no colo de presente o que pode ser se ele decidir assim ser candidato em 2026 ao governo de Minas, ganhou o seu principal mote de campanha, ele virou para uma parte dos servidores o grande defensor de um melhor trato para o servidor público se contrapondo ao governador do estado, quem está sentado na cadeira há cinco anos e agora pode enfrentar grandes dificuldades. Eu acho que, politicamente, a habilidade de Rodrigo Pacheco no Legislativo, conjugando o que é Brasília com a atuação em BH, é, saiu, seu site até esse momento que a gente grava o podcast como, para mim, o personagem mineiro do legislativo que conseguiu melhor se posicionar.
1: E se a gente for pensar esse negócio de 2026, a gente fizer lembrar e tá puxar na nossa memória, não no final, porque no final o governo Pimentel com o servidor foi um desastre, né? Mas se a gente for pensar lá na eleição, o servidor ele tinha muito ranço do governo do PSDB, né? Tinha muito problema, principalmente com a S. Neves. Então o Pimentel ali foi eleito muito hum. com aquele discurso pró-servidor, com apoio dos servidores. A gente lembra ali, né? Beatriz Cerqueira a relação a com ele, da educação, da em educação especial, né? né? depois de uma greve lá de 100, mais 100 dias então foi ali Então eu não entendo como que o Zema não percebe ou não liga pra importância do servidor no futuro político dele
0: inclusive que garantiu a ele a sua reeleição porque botou o salário em dia, Exatamente. botou os pagamentos em dia botou repasses a prefeitos em dia Fran, Rodrigo Pacheco né
2: é, isso mesmo. Rodrigo Pacheco e principalmente por essa guinada que ele deu no final do ano, porque ele sempre foi muito conhecido por ficar meio que em cima do muro, né? Ter mais uma postura aí de diplomata, não é bem assim, vamos conversar, vamos sentar e tal. E, mas nesse, principalmente agora, nesse final, ele deu uma impulsionada com a idade de Vida de Minas. Ele, que estava sendo alvo de muitas críticas durante todo esse ano de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma a partir do momento em que ele sobe o tom contra o STF também, né, que vale a pena destacar, que ele pegou isso pro peito e falou assim, olha, a gente vai limitar os, os poderes dos ministros, então ele se posicionou em duas frentes importantes é, nacional, ao abrir esse, essa guerra, aí, vamos falar assim com o STF, e em Minas ao se colocar como protagonista aí da dívida de Minas, se não conseguir resolver, ele pelo menos pode falar que tentou, né, então mas essa, eu acho que essa mudança foi aqui esse protagonismo para ele, porque antes ele era sempre ali mais, né, mais na dele, falava, mas falava meio que pros dois lados, e a grande diferença dele pro Lira, Lira é que o Lira, ele governa muito para os seus, né, para quem tá ali perto dele. E o Pacheco, ele já conseguiu levar esse debate mais pro público de forma geral, e claro, pro nosso caso, para Minas Gerais.
0: É, de alguém que não era amado, nem mais odiado do que amado por dois espectros da política, alguém que pode encerrar o ano como... Penso eu, o grande paladino dos servidores de Minas Gerais. E reviravolta no ano de Rodrigo Pacheco. Senhoritas, quero aqui fazer de público, para os nossos ouvintes, um agradecimento por esse ano de 2023 aqui nesse podcast. Também estendendo, claro, os meus agradecimentos aqui à Cíntia Castro, que esteve por aqui, à Thalita Marinho também, que passou por aqui mas para vocês a Amanda Carvalho também que passou por aqui tá de férias inclusive a nossa Amanda tá tá com voltou férias, ou voltou voltou né Fra? Voltou, tá na hora da né?
2: que aqui não é redação é. aí lá em Brasília pessoa... é férias normais
1: CLT e tal negócio é é. cinco dias é, de férias eu, e aí se fala nossa é,
2: eu, eu, eu eu não entendi é eu não entendi para
0: quem a Marina é, é, posicionou esse comentário mas assim pode, pode é. ser para alguém eu não, não sei para quem é, mas só para agradecer a parceria, a companhia de vocês ao longo desse ano e de todas e de todos que passaram por aqui nesse ano de 2023. Muito obrigado por esse ano muito bacana. Acho que a gente fez um podcast aqui capaz de ajudar os nossos ouvintes a tentar entender um pouquinho das coisas que passam na nossa cabeça ao longo do dia a dia nessa cobertura. É, muito obrigado por essa parceria e que ano que vem, eu não sei a partir de que semana, da primeira, da segunda, mas quando a gente se reorganizar para o mau corpo novamente, que a gente esteja por aqui em mais uma temporada do nosso 3 sobre os 3. Fran, obrigado pela presença mais uma vez nesse ano de 2023, convocada para 2024, tá?
2: Pode deixar, eu que agradeço vocês por terem me recebido tão bem aí nesse, nessa, nesse último semestre. E vamos lá, estou esperando o meu troféu, claro, né? Pela participação.
0: Não mandou troféu de troféu, não mandou nada e ainda não, assim meu padrão, é meu muito, ah, bom. muito bem, muito de... bem.
2: Mas muito obrigada, é sempre um prazer falar com você, com a Marina. É, a gente que já fala um pouquinho, né? E pode é. falar um pouquinho um, mais. Dando...
1: <risos>
0: Marina, ótimo 2024 para você ótimo 2024 para Frank, que bom que a gente está por aqui podendo falar sobre política. A gente já vai se vendo nos corredores aqui. E depois eu ainda te dou um feliz Natal, feliz ano novo e muito mais.
1: Eu só tenho a agradecer, viu? Primeiro porque tá com vocês dois que são dois amigos meus, não tem nada melhor. Então foi ótimo. Espero que 2024 também seja muito legal, que a gente continue junto, podendo conversar sempre. É muito bom estar tá com vocês.
0: Beijo para Amanda, beijo para Sinta Castro, beijo para Thalita Marinho e para todo mundo que também participou aqui desse bom, desse podcast. Ótimo fim de ano para todo mundo e para você. A gente Na vai fazer também cabeça, uma pausa no finalzinho pura, de ano. É, a gente vem, volta então, com é a nossa que temporada em 2024. 20 com mais sobre os três poderes aqui da República. Com, com nossos três comentaristas semanalmente aqui no tá? 3 sobre eu os 3. Muito obrigado. Bom fim de ano pra você. Tchau, tchau. E
2: vamos lá. Tô esperando pela participação.
0: Não mandou. Não mandou toque. Não mandou nada.